0: ...en tu plataforma de audio favorita...
1: ...óyenos audio... ...un día vienen los chicos de limpieza... ...y me dicen... ...che, que vos sabés que acá pasan cosas raras... ...yo siempre digo que fueron roces con el más allá...
2: Ajá.
1: ...aunque en realidad creo que fue el más allá... ...el que rozó conmigo... ...y ahora volvemos a mi habitación... ...apago la luz... Me cuesto y siento que hay alguien en la habitación Pero nunca escuché que la puerta se abriera ni nada Era la, la sensación física de que alguien estaba de pie a mi lado
3: era, era muy loco porque yo tengo fotos de mi mamá en casa Y Astrid no sabía que ella era mi mamá Y un día señaló una foto y dijo La hago, ella solo conoce a una abuela, es su abuela paterna Yo cuando siento que alguien me toca la cara y me da un beso
1: Realmente me siento en la cama y me quedo helada en la oscuridad Sin ver nada, pero en pánico
4: Go to snhu.edu today to start your free application.
2: The legends are true! But overwhelming
3: power! The sauce of
0: destiny! Yes! esto es
2: Hay alguien en la casa
0: Martes de Misterio
3: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
4: Nuevamente aquí estamos, amigos y amigas Para transitar un nuevo Martes de Misterio Bienvenidos, bienvenidas, los saludamos desde Mar del Plata a cualquier parte del mundo, a ese rincón específico desde donde nos estás escuchando. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, y hoy te propongo a que consideremos este episodio muy especial, porque hoy vamos a encontrarnos en ese punto ideal donde volvemos a debatir la vida después de la muerte. Hoy vamos a conocer a dos protagonistas y sus testimonios reales, extraordinarios... ...de esos que trascienden los límites de lo tangible. De conexiones, más allá de la vida, con seres queridos. No serán simples anécdotas, no. Serán testimonios que tocan lo más profundo del alma. En un rato nos vamos a sumergir en las experiencias de Laura y Marisa... ...y vamos a descubrir cómo el amor... La pérdida y lo esotérico se entrelazan en testimonios que desafían nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Al episodio de hoy lo llamamos trascendidos, porque vamos a ir por ellos, por los que sabemos que nos pueden guiar desde otro plano, por los que buscan un desarrollo espiritual que va más allá de lo cotidiano. Un capítulo seguro para disfrutar y emocionarse en familia, esto también somos. En Martes de Misterio hoy presentamos Trascendidos. Vamos por más testimonios de amor que persisten más allá de las despedidas. Laura, bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
3: Hola Martín, muy bien, muy bien por suerte. Bueno, Muchas gracias.
4: Me alegro, me alegro mucho. Ahí estamos instaladísimos todos en Tigre, donde en este momento Exacto. vos te encontrás, ¿verdad?
3: Sí, vivo en Tigre, toda mi vida viví en Tigre.
4: Muy bien, ¿cuántos años tenés, Laura?
3: Tengo 37 años.
4: Bueno, entonces nos vamos a relajar todos nosotros, dispuestos, cada uno desde sus hogares, lugares de trabajo, transporte, donde sea, para escuchar tu historia de Argentina se la contamos al mundo. ¿Dónde empieza todo esto, Laura?
3: Bueno, esta historia inicia en el 2006. Yo tenía 20 años. Un par de años antes habían diagnosticado a mi mamá con una, con una enfermedad bastante grave que bueno la, la la estuvimos luchando varios años y finalmente en el 2006 mi mamá fallece uh -huh. yo con mi mamá tenía una relación éramos muy muy cercanas hasta cosas así que yo sé yo volvía de la universidad y le decía mira te traje tal cosa y me decía ay, sabes que yo quería comer esto <risa> o e, e, teníamos una 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 conexión que era claro. como era claro. vernos y saber qué le pasaba era, era una una relación única la, la, la que teníamos
4: vos tenés más hermanos o hermanas
3: sí tengo una hermana menor sí. que tiene cinco años menos que yo en ese momento mi hermana tenía 15 años y con bueno con la con la muerte de mi mamá bueno yo, yo quedé a cargo de, 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 de mi hermana O sea, era mi, mi razón de seguir era mi hermana yo claro. tenía que seguir con ella teníamos una, una empresa familiar así que era como que yo con 20 años era, me había convertido en en una mamá y, y a la vez con la responsabilidad de, de seguir con un negocio.
4: ¿Esa conexión se daba solamente con vos, no con tu hermana menor? ¿Tan tan intensa? Sí.
3: con mi hermana era más una relación de protección. Bien. Con mi mamá, como nosotras juntas transitamos muchas cosas de, de su enfermedad, este era era hasta una una relación más cómplice. Ella sabía que se podía apoyar en mí y que me podía contar casi lo que sea uh -huh. y yo iba a seguir esa que yo tenía 20 era y mi mamá ya estaba estaba divorciada era yo era su principal defensora y viceversa pero bueno mm. a medida que fue avanzando la enfermedad era como era yo su, su, su protectora para decirlo o sea si tenía que alzarla y moverla yo iba a hacer lo que sea era, era sí. mi mamá
2: sí sí por era,
3: mi mamá siempre fue una una mujer muy muy sensible muchas veces ella te decía sabes que soñé con tal cosa, soñé con tu abuelo que me dijo esto, al tiempo pasaba, ella, ella era, una, era, era una mujer que siempre tenía viste como una, una visión del más, de, de, de un pasito más, yo creo que muchas de las cosas que ella hizo antes de, de falle, de, de que ella falleciera fue porque ella tenía ese presentimiento y después con el diario del, del domingo uno dice es verdad me dijo esto por tal cosa Fue como ir armando un rompecabezas
4: Vos en ese momento vivías con ella Ahí por el 2006, ¿no?
3: Es, exacto ah, y Vivíamos juntas? mi mamá, mi, mi hermana y yo bien Hasta pasó algo muy loco Porque durante toda su enfermedad Muchas veces yo le decía Voy a tu dormitorio, cualquier cosa, me despertas Yo voy y te, 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 te llevo los remedios Lo que sea La, la noche que mi mamá falleció Que fue una, tuvo una decaída como un día para el otro sí Ese día el yo le dije, me acuesto al lado tuyo y vos me despertás. Cualquier cosa, me despertás, revolemos un almohadón, lo que sea, porque no uh -huh. estaba estaba bien. Me dijo, no, quiero que duermas hoy. Y yo creo que ese fue como la última vez que dormí, que era solamente Laura. O sea, mi, mi mamá falleció en mi casa, todo todo fue bastante, bastante difícil. Sí. Pero yo nunca me voy a olvidar que ese día fue como la última noche que dormí. Viste cuando dormís profundamente, que se te apagan todas las luces. Y cuando me desperté, y bueno, pasó lo que pasó, mi mamá había fallecido, era como que dije, ella fue como que me, me, me apagó. Lo lo primero que, que, que me sucedió fue, este yo seguía trabajando todo, pero yo empecé a bajar de peso, a bajar de peso. Y todos me decían, no, Laura, tenés que comer, tenés que dormir, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Y yo a todos les respondía, me levanto, como Voy a trabajar, cuido a mi hermana, me acuesto. O sea, estoy cumpliendo, no me pidan, no me pidan hacer más. Pasa un mes y medio más o menos que mi mamá fallece, me, me da bronquitis. Yo seguí trabajando, no le conté a nadie lo que era mi secreto. Yo dije, si mi mamá pudo vivir tres años enferma, yo estaba, me tomo los antibióticos y sigo. La bronquitis se complicó, un día me levanto, no podía más, o sea, me, me agitaba, me sentía muy mal. Viene una de mis tías a, a mi casa y me dice, no, Laura, hoy tenés que quedarte en casa, tenés que descansar, perdón. Ese día dije, en vez de acostarme en mi cama, dije, me voy a acostar en la cama de mi hermana, porque daba el sol. Y mi mamá siempre me decía, sabes qué? Yo cuando era chica me sentía mal, me hacía baños de sol. Me sentaba en el patio de la abuela, me daba el sol y renacía. Era como las plantas. Entonces dije, me voy a acostar. Me acuesto en la cama, me pongo boca arriba porque te, para 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 no ahogarme, y cierro los ojos. Los cierro los no podía dormir porque estaba muy agitada. Y siento que alguien se sienta en la cama. Que se hunde la cama. Y entonces digo, debe ser mi tía. Abro los ojos y yo no sé qué fue. Si era un sueño o qué. Y la veo a mi la veo a mi mamá.
4: Sentada ahí y en la cama y... con
3: vos. La veo, sí. Yo, ¿Viste cuando sentís que se hunde la cama? Y la miro y me dice... ¿Por qué estás haciendo esto, Laura? Ah,
2: incluso eh, sentís que te habla
3: Sí Y la miro y le digo, yo ya no puedo seguir más así Estoy comiendo Estoy cuidando a la abuela Porque imagínate, yo tenía, mi abuela había muerto su hija O sea, yo no lloraba enfrente de mi abuela Yo iba y consolaba a mi abuela O sea, era como que consolaba a todos, pero En un momento es como que uno va tragando esta angustia Y le digo, hice todo Pero no puedo ser vos No me alcanzan las horas para ser vos, mami no puedo más. Y le digo, yo sigo por vos, porque yo sé que en algún momento voy a estar de nuevo con vos. Y me agarra la mano y me dice, ¿vos querés estar conmigo, Laura? ¿Estás segura? Sí, estoy segura, yo quiero estar con vos. Pero, ay perdón, me emociono.
4: Sí, tranquila, tranquila. tranquila Incluso te, te escucho sí. respirar así y
3: sí.
4: y te juro que es como que hasta estoy agitado con vos contando esto, recibiendo esto.
3: Y en eso siento que me agarra la mano Estamos en un lugar oscuro que tiene una escalera Una escalera que no tiene eh, pasamanos es, Son los peldaños, yo veo los peldaños Y arriba eh, veo como que hay una puerta entreabierta y hay otras personas Y me dice mi mamá, bueno, si vos querés venir conmigo vos tenés que subir hasta ahí Tenés que subir la escalera y nos vamos juntas Vas a estar conmigo Entonces piso el primer escalón Iba a pisar el tercero y le digo, no, yo tengo miedo, me voy a matar si me caigo de acá. Mirá qué alto que es, era era como ah, una escalera, no sé. sí Imagínate, como, tendría como 50 peldaños. Para mí era muy alta y, sin, sí. o sea, y era todo oscuro. Yo solo veía los peldaños, tenía la certeza de los peldaños, y veía que había alguien, alguien que alguien del otro, del otro lado de la puerta. ella estaba al lado mío. ¿Y vos cómo la o sea, veías esa no ahí? tenía miedo. Mi mamá tenía la ropa que tenía siempre pero Ajá. mi mamá tenía el pelo el pelo rubio y los ojos claros era como mi mamá cuando tenía 33 años se veía mucho más joven viste ah. la, la, la cara relajada Claro. era como era mi mamá antes de la enfermedad y me dice ¿tenés miedo? digo, sí, tengo miedo, no puedo subir y me dice, si tenés miedo Laura no es tu momento, hay que esperar Y entonces ella se da vuelta se pone enfrente de mí y me empuja pero me empuja fuertísimo y me despierto y yo abro los ojos y sentía, viste, como un dolor, como que me hubiesen pegado en el diafragma fuerte. Mira. Yo sentía en mi cuerpo la sensación que me pegaron. Era como que todavía, yo, viste, cuando sentís que alguien se va de tu cama y el acolchado queda como 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 hundidito, por así sí. decirlo, porque era invierno cuando yo me enfermé. Esa fue la primer señal que me dio. Va pasando el tiempo. ¿Vos ahí inmediatamente te, te recuperás?
4: ¿Empezás a estar mejor?
3: empiezo a estar mejor, de hasta hasta mejor de ánimo. Claro. Me empiezo a dar cuenta que si yo estaba en esa situación, era porque ella vio en mí que yo podía seguir.
2: <ríe>
3: y, y ahí es como que empecé, empezó a cambiar mi Gradualmente mi actitud empezó a, a cambiar, me empecé a sentir mejor. Eh, yo tengo dos hijos. Sí. Mi primera hija, tardó varios años en llegar este después de tratamientos y todo me entero que estoy embarazada pero aún así era, era era un embarazo de riesgo o sea tenía que estar en reposo o sea yo estaba muy preocupada por eso y al mismo tiempo yo necesitaba eh, o sea ahí es cuando capaz uno necesita una mamá que te diga tranquila va a salir todo bien Claro. es normal no sé claro. tal cosa es normal tal dolor o sea ella me A mí me podía estar pasando cualquier cosa Pero si yo me decía, tranquila va a salir? Es que iba a salir bien Y me pasó igual que Como esa vez cuando tenía 20 años Yo estaba durmiendo Estaba de costado, para el colmo Me tenía que mover cada rato Porque este ya, ya yo tenía contracciones Mi hija no podía nacer porque iba a ser prematura sino, o sea, Tenía que cuidarme mucho Siento que alguien se sienta Dije, debe ser mi marido Debe ser, no sé y es mi mamá, tenía una, un bebé. ¿Cómo? Y me dice: es mi mamá. Mi mamá tenía un bebito, un brazo. Sí. La miro. Yo, yo, Martín, yo siempre quise, muchos años quise ser mamá. Y claro. siempre que soñaba que iba, iba a ver a mi hijo, en los sí. sueños, nunca le podía ver la cara. Ah, siempre le veía de espaldas, le veía. El... Y en este caso, mi mamá tenía un bebito y me lo muestra. Me dice: mira qué lindo que es. Y la miro y era un bebé todo colorado con mucho pelo Igual que idéntico a mi hija cuando nació o sea, <risa> mi... Eso fue, mi hija nació en noviembre Y con ella yo habré na... soñado en agosto, suponete Ah, bastante, bastante tiempo o sea, antes yo, yo no me podía imaginar cómo era mi hija Era como claro. un, un sueño tan grande todo que Viste que hay cosas en la cabeza que uno no, no, no puede imaginar Y entonces la miro y le digo ¿De quién es ese bebé, mamá? Es tu bebé, me dice. Lo estamos cuidando todos. Vos no sabés. todos lo cuidan. Es tan dulce. Siempre va a estar conmigo, ¿ves? Mira, yo se encariñó conmigo. Creo que ya le caigo bien. Pero quédate tranquila, nosotros lo estamos cuidando para que esté bien. Y era lo que yo quería escuchar. Claro. Ella me dijo que lo estaba cuidando. Claro. Y hasta muchas veces, por ejemplo, hasta yo era bebé y, y nos pasaba que yo le puse una cámara mi baby call, era era muy loco porque yo tengo fotos de mi mamá en casa. Y Astrid no sabía que ella era mi mamá. Astrid es mi hija. Uh -huh. Y un día señaló una foto y dijo, la hago. no Ella solo conoce una abuela, su abuela paterna. Claro. Y le digo, sí, hija, ella es mi mamá. Astrid ya sabía decir abuela, papá, mamá, tía, o sea, sabían los integrantes de la familia. Y le digo, sí, es la abuela. Y me llegó a pasar que había veces que yo la veía en la cuna. Ella se estaba matando de la risa. Como que había algo, esto es, que es creer o reventar, pero algo que a mi hija la cuidaba. Imagínate que una vez se trepó de la cuna, se cayó y yo escucho escucho, escucho que la bebé llora. Voy corriendo y la encuentro en el piso. No sé cómo se trepó. Me fijo en la cámara, Martín, yo te te, te juro, tengo la grabación para cuando sea grande y le voy a mostrar... Astrid cuando tiene que hacer una cuna alta, tenía que caer del piso, de, de, del barandal de la cuna al piso, Astrid frena. Frena y no sé cómo queda arriba de unos peluches. No. Era improbable que esté todo sin, ahí. porque claro, no claro. se golpeó la cabeza, nada. Astrid estaba impecable. Y y cuando ves todo eso, es increíble. Sí. Y así fue, fueron sucediendo cosas porque la verdad... De, de, de la parte de ella siempre tuvimos su protección Me llegó a pasar un día que, que, que alguien muy cercano a la familia Al poco tiempo que, que, que mi mamá falleció eh, Siempre hay gente que va a decirte quizás algo desagradable De alguien que ya no está Y sueño que ya viene Y me dice, sabes qué? va a venir tal persona a casa, Laura? Y le digo, ¡ay, qué bueno! Era alguien que yo, yo apreciaba además Y me dice, te va a decir tal y tal cosa de mí de mi enfermedad, de esto, de aquello, no le hagas caso. La verdad la sabes vos. Y me dijo, escúchame, si te dicen esto, no les hagas caso, ignóralos. No va que a media mañana escucho que tocan el timbre y era no. esa persona. Y me dijo, no, 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 yo, yo te, te juro Martín, yo yo sé que, 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 que parece muy, muy loco claro. todo, pero la verdad es que... Eh, no sé, hay casos que hay ruidos porque es algo malo. Y yo sé que en mi casa, si se escucha un ruido o pasa algo, es algo bueno. Es como que, que la tiene con mis nenes, porque mis nenes, mi, mi bebé es chiquito, tiene un año y medio, y vos ves que mira las fotos y le sonríe sin saber quién es. Claro. Como, como no sé, como, como el resto de la familia. Como, sí. no sé, ver una foto de, de su papá, de, claro. de sus tíos y demás. Son esas señales, esas señales chiquitas. Eh, cuando cuando escuchaba el, el, el capítulo de Ramiro Blas, que, que contaba esa relación que tenía con, con su hermano.
4: Igualmente a vos no es que se te ha parecido en la, en la vida real, digamos, más se ha presentado en sueños. Pero llama mucho la atención lo claro que tenés cada sueño, porque incluso hasta repetí diálogos con ella. Sí. No situaciones solamente, ¿eh? sino diálogos, no, no. recordás claramente, Som Tan y es muy cual. difícil eso eh,
3: sí, sí, sí. sí. La, la, la ropa y, y además claro. lo que uno ve que es más duro cuando va pasando el tiempo es que no te acordás la voz uh -huh. y, y a mí me gusta soñar con ella, porque yo recuerdo su voz, y su voz antes de que se enfermara claro más que todo, cuento la historia de ella porque yo sé que hay mucha gente que, que, que puede estar transitando un duelo o lo que fuera, y y a veces es... Uno tiene uno sigue. Uno uh -huh. indefectiblemente sigue. O sea, quizás hay gente que no tiene la suerte de vivir muchos años en este mundo. Mi mamá murió muy joven. Pero sigue estando. Hoy cuando... de cuento mi hermana... Vamos a, voy a contar la historia de mami. Y ella me dice... Ojalá que le pueda ayudar a alguien. Ojalá claro. que alguien lo pueda escuchar y se pueda acordar de, de su mamá o de, de, de quien fuera, que, que ya no esté. Y a veces es esperar eso.
4: Bueno, de acá supimos un montón de cosas de tu mamá, pero no sabemos cómo se llama
3: Mi mamá se
4: llamaba Mirta Mirta, muy bien Mirta Acá le sí. estamos haciendo entonces un homenaje a Mirta Y la abrazamos también sí. y seguramente nos debe estar abrazando ella también a nosotros Y mucho más a ustedes, claro, sus favoritas Así que bueno, es un hermoso homenaje Compartite una historia para ayudar a otros Pero también le hicimos un hermoso homenaje a mamá, a mamá Mirta Así que gracias por, por elegirnos en algo tan privado para contar, ¿eh?
3: Terminó siendo como algo, algo tan grande y tan importante para, para, para nosotros que bueno, lo, lo, lo quisimos compartir con vos.
4: Gracias, es un placer, es un honor también para nosotros y la verdad que nos enaltece. Muchas gracias, te mando un beso grande a vos, a tu familia, a tu hermana también y a Mirta, que seguramente debe estar escuchando este episodio con ustedes. Así que gracias.
3: Sí. <risa> gracias, Martín. Cuídate un beso grande. Mucho. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
4: Y así pasaba la historia de Laura y su mamá, el primer puente que construimos entre esos dos mundos. Estoy seguro que alguno o alguna de ustedes se ha sentido identificada con la historia de hoy. Ahora mismo nos vamos a encontrar con Marisa, donde nos presentará las pruebas necesarias para seguir hablando de diferentes maneras de trascender, de conectar. Marisa ya nos está esperando. Hola Marisa, bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
0: Hola Martín, muchas gracias. Un placer estar
4: con vos. Ese gracias también nos cabe a nosotros decírtelo vos porque has decidido confiar en nosotros para contar tus historias, tus eventos de la vida. Pero primero te tengo que preguntar, ¿cuántos años tenés?
3: 52.
4: 52 años. Seguramente esa edad debe guardar varias experiencias esotéricas, extrañas, me pregunto de antemano la historia no la sabemos entonces nos vamos a entregar al relato de Marisa nos queda sentarnos a escucharte y arranca de esta manera
1: la historia que te quiero contar Martín yo siempre digo que fueron roces con el más allá Ajá. aunque en realidad creo que fue el más allá el que rozó conmigo yo tendría alrededor de 18 años cuando una noche me voy a dormir me quedo eh, en ese momento en el que empezás a quedarte dormido Que no estás plenamente dormido Vos todavía estás consciente del ruido de un colectivo que pasa por la calle Estás ahí, relajándote Y en ese momento siento que hay alguien en la habitación Pero es el momento de hacer un, un abrir el paréntesis e ir para atrás en el tiempo y, y explicarles a todos los que están escuchando De qué se trataba ese alguien que estaba en mi habitación Ajá cuando yo tenía 10 años, eh, debido al laburo de mi viejo, nos fuimos a vivir a Canadá. Entonces, cuando yo estaba allá, no sabía hablar inglés y fue una época muy difícil en la que estaba muy sola y me consiguieron una profesora de inglés como para salir del pozo y empezar a, a poder comunicarme porque realmente yo no sabía decir ni hello. Cuestión que... Esta señora era una, una anciana, era una, una señora muy grande que se llamaba Camille. Y durante tres años Camille me enseñó a hablar inglés con muchísima propiedad. Y ella fue como una abuela para mí en esa época en la que yo estaba tan súper requete sola. Cuando el laburo de mi viejo concluyó volvimos a la Argentina. Y con Camille en esa época no había ni WhatsApp, ni mail, ni nada. Nos mandábamos cartas. Ella siempre me mandaba tarjetitas para mi cumpleaños, para Navidad. En la medida en que yo fui creciendo, ese ese contacto eh, epistolar fue como disminuyendo, porque ya estaba yo en otra, mi vida, la facultad, etcétera, etcétera, y cada vez me escribía menos con ella, ¿no? Uh -huh. Bueno, y ahora volvemos a mi habitación, apago la luz, me acuesto, empiezo a quedarme dormida, y siento que hay alguien en la habitación Pero nunca escuché que la puerta se abriera Ni nada, era la, la sensación física De que alguien estaba de pie a mi lado Y entonces empiezo a, a Despabilarme, no sé cómo expresar Cuando uno tiene a alguien al lado Y lo siente en la oscuridad Pero tal vez como una respiración O tal vez, no, no sabría Ni decirte qué uh -huh. Tan pronto estoy tomando conciencia De esto, siento en la mejilla Izquierda, porque yo estaba acostada De costado que alguien me da un beso, wow. un beso en la mejilla, sí y un beso, un beso físico, entonces sí. vos dirías bueno, era un sueño, estás durmiendo, sí claro, podríamos decir que era un sueño, que yo estaba durmiendo, pero yo cuando siento que alguien me toca la cara y me da un beso, realmente me siento en la cama y me quedo helada en la oscuridad, sin ver nada, pero en pánico, me tuve que quedar ahí no sé, cinco minutitos hasta que junté coraje de levantarme, prender la luz y ver a mi alrededor que, por supuesto, no había nadie. Tan pronto tomo aire y tomo, me calmo, el, la certeza me, me viene como, 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 una, no sé, como una ducha de agua fría encima. La certeza de quien había estado en mi habitación era Camille, mi vieja profesora de inglés en Canadá, a la que no veo, no veía años, desde hace 10 años al
2: menos. Claro.
1: Bueno, me quedo muy impactada y la verdad es que no, no se lo digo a nadie, no, no le cuento a nadie lo que me había pasado porque me parecía que no me iban a creer. Y por supuesto, ponele una semana después, viene mi viejo y me dice, che, sabes qué? Me llamó una persona que había trabajado con él en aquellos años, me llama Betina, me dice, me llamó Betina. No, llamó para avisar que se había muerto Camil. Bueno, wow. por supuesto, yo ya, wow. ya lo sabía. Claro. Porque yo sabía que era Camil que me había visitado esa noche. le digo, ¿cuándo se murió? Y se murió hace una semana. Ok. Coincidía.
4: Coincidía fecha. perfectamente.
1: Y luego lo que me dejó, lo que me deja esta historia como en suspenso es que me dice. y me dijo Betina, que Camil dejó algo para vos. ¿Cómo que dejó algo para mí? Sí, le dejó algo para vos a los. Gabrieli, una familia de allá. Bueno, ¿cómo que le dejó algo para mí a los Gabrieli? Uh -huh. Sí, ¿y qué es? No sé, no tengo ni idea. Bueno, a partir de ese momento traté de comunicarme por todos los medios con esta familia que nunca se comunicó conmigo, nunca me respondió. Cuando vinieron las redes les escribí y tampoco me respondieron. Así que, ¿qué me dejó Camil? Nunca lo supe nunca y creo que lo nunca supiste. lo voy a saber. Lo que me lleva a la segunda historia que te quiero contar. Sí. Cuando tengo 14 años, por el laburo de mi viejo, nos vamos a vivir a Entre Ríos, a la, a la ciudad de Paraná, a donde viví durante un año. Yo soy una persona que estuvo en siete colegios distintos en su vida, porque siempre nos mudábamos. Entonces, bueno, voy a Paraná, 14 años, plena adolescencia, nueva, una situación horrible... La primera persona que se me acerca en el primer recreo del primer día de clase Es una chica que se llama Viviana Divina Viviana Viene Viviana Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Viviana Y faltaba de día y quiero ser tu amiga, ¿no? Porque bueno, fue como el salvavidas En una situación bastante fea Que es ser nuevo en el colegio Nos hicimos súper amigas con Viviana Durante un año Porque ese fue el tiempo que yo viví en Paraná Un año Después volví a Buenos Aires y fue Cartas, me acuerdo cuando ya Fui más grande y entré a laburar A, a una empresa, nos mandábamos fax Mirá qué antigüedad que te wow. estoy diciendo Con Viviana nos intercambiábamos Mensajitos así, pavotes De saludos, pero ya no la volví a ver Tampoco fue una relación Tan, tan Como decir, bueno De tanta cercanía, en aquel momento sí lo fue, pero después se fue diluyendo Como esos amigos que los llevas en el corazón Pero que los dejas de ver Llega el 2006 y vuelvo a irme de, de Buenos Aires, ya casada con una familia, me voy a vivir a Colombia y mi casa en Buenos Aires queda alquilada. Viviana tenía el teléfono, mi número de teléfono de mi casa acá en Buenos Aires, mi número de teléfono de línea. Aunque rara vez hablábamos por teléfono, yo sé que ella lo tenía. Yo me voy y me voy a vivir en el 2006 a Colombia. En el 2010... Empieza el furor de Facebook Bueno, yo no tenía Facebook Resulta que en el 2010 Una noche tengo un sueño En ese sueño Yo estoy en una habitación Y veo a una chica De espalda Sentada frente a una computadora Por ende, yo veo la pantalla De la computadora, pero a ella la estoy viendo De espalda, ¿me entendés?
2: Uh -huh.
1: A la chica La reconozco enseguida Por el pelo, era Viviana me acerco en mi sueño y me asomo por, su, por, por, por el lado de su hombro a ver qué está haciendo en, en la pantalla, en la compu. ¿Y qué veo que tiene abierto? Tiene un Facebook. Ajá. Listo, me despierto. Ah. Me quedo, ¿qué fue este sueño? Claro. La veo a Viviana en Facebook. Y, vi y me viene la certeza de que Viviana me está diciendo que yo me haga un Facebook. Vos mirá que esto empieza a ser bizarro, ¿eh? Sí,
2: sí, 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 sí.
1: Bueno. Se pone bueno. Pero, <ríe> bueno. Entonces, busco a mi hija, que en ese momento tenía 10 años, y ya tenía un Facebook. Le digo, Bianchi, ¿vos tenés Facebook? Sí. ¿Me explicas cómo se abre un Facebook? Y me dice, sí, obvio, ma. Me empiezan a aparecer, ¿viste? Eso que te dice, quizá conozcas a... Claro, sugerencias. Quizás conozcas sugerencias. Sugerencia. de amistad, claro. Ahí va. Cuestión que me quedo viendo las sugerencias y entre esas sugerencias empiezan a aparecer compañeros del colegio, del mismo colegio donde yo iba y Viviana iba también. Una de esas chicas se llama Griselda. Ping, mensaje privado de Griselda. Hola Mari, ¿cómo estás? Tantos años, sos vos, ¿no? Le digo, sí, soy yo, qué gusto verte. Te llamo y hablamos, dale, llamame y hablamos. Suena el teléfono y es Griselda. Bueno, luego de, las, de los saludos de rigor, ¿por quién le pregunto? Por mi mejor amiga de Paraná. ...que es de la vida de Viviana... ...y del otro lado silencio, ¿no? Cric cric. ...ay, vos no sabes nada... ...en el 2006... ...acordate que yo me había ido a Colombia... ...y había dejado mi casa alquilada... Sí. ...Vivi enfermó de cáncer... Oh. ...y te llamó... ...a tu casa... ...y la atendió un hombre... ...que dijo que era un inquilino... ...y le dijo que vos te habías ido a vivir afuera del país... ...y que no tenía ni tu teléfono ni tu... ...nada, ni dirección, nada... ...mentira, porque este señor sí tenía por supuesto... ...todos mis datos... Ah. ...pero bueno, mala, mala. Onda, mala onda... ...le dio a mi amiga su, mi contacto... ...Viviana te estaba llamando para despedirse... ...porque ella tuvo tiempo de despedirse... ...de cada uno de, su, de sus personas más queridas... ...pero a vos no te encontró... ...y le digo, bueno... ...estoy acá hablando con vos ahora... ...porque me hice un Facebook... ...porque hace cosa de una semana... ...soñé que Viviana... Me estaba indicando que haga un Facebook, claro, que venga a Facebook y evidentemente lo hizo para que yo me entere que ella había muerto y que yo me entere que me había querido saludar o que se había querido despedir de mí. Me quedé helada,
2: Qué más barba, fuerte
1: ¿no? aún cuando es una persona tan joven, ¿no? Claro la última historia que tiene este mismo talante y este mismo denominador común de personas que del más allá se han querido comunicar conmigo te voy a contar la historia de los bizcochitos y ahora sí que se pone muy bizarro
4: Escúchame y ahí ya en esta historia, ¿cuántos años tenés?
1: No, sí, no más de 36, 37 años Ah, Nos, cerca de la historia de Viviana Sí, es claro. cerca de la de Vivi es posterior a la de Viviana, pero estamos por ahí Bien trabajo en una empresa y soy la recepcionista. Cuando vos sos recepcionista, generalmente tenés a, a tu lado o va y viene el señor de seguridad. Cuando vos llegás a la mañana, él, él se está yendo. Sí. Es muy común esa situación, ¿no? El hombre que se queda de noche cuidando y, y bueno, cuando vos llegás, él se va. El, el señor de seguridad no siempre era el mismo, porque son personas tercerizadas de empresas que se contratan y, eventualmente, los Mandan a otros lugares, bueno Ajá. Es un laburo que no siempre era la misma persona Bueno, hubo un señor que se llamaba Carlos En esta empresa donde yo laburaba Y era el señor de seguridad Y era cordobés Así que era muy gracioso como hablaba A mí me daba mucha ternura Porque mi viejo también era cordobés Entonces este, esa cosa del tonito él me contaba que vivía solo, en una pensión, que tenía muy muy pocas cosas materiales, que le, que le faltaba de todo. Entonces, viste, yo la verdad que me agarraba como una angustia, claro. cada, cada carencia que claro. él me contaba. Obviamente, armarle paquetitos de cosas, llevarle camisitas, esto, aquello. Y un día me cuenta que se le había roto la cama, que estaba durmiendo en el piso. Yo tenía en la casa de mis viejos una cama que había sido mi hermano, que se había casado y había quedado en el garage. Le digo, no, Carlos, organizate, vení a mi casa y te llevas esta cama que está bárbara. Listo, la vida fluye. Sí, claro. A mí me ascienden, me pasan a otro puesto, con otro horario y en otro piso. Y no lo veo más porque ya no, no teníamos ese, yo llego y vos te vas, no, no, teníamos, no nos cruzábamos. Este nuevo trabajo mío, este nuevo puesto, implicaba que yo entrara a las 7 de la mañana. Era la primera en entrar y abría todo. Junto con un chico que era asistente mío y la gente de limpieza, que también nos cruzábamos, ellos ahí se quedaban un par de horas más y se iban. Yo no sabía de Carlos, no supe más nada, ¿eh? no supe más nada. Un día vienen los chicos de limpieza y me dicen... Che, que vos sabés que acá pasan cosas raras, ¿sabés qué es lo que ocurre? A veces venimos, ellos laburaban de noche y se quedaban la, hasta las primeras horas de la mañana, hacían la limpieza de la oficina a la noche. Uh -huh. A veces estamos acá, a la noche, y con pasillos infinitos, esos macetones con plantas de interior que suele haber en las empresas aparecen en el medio del pasillo. Pero me dice, ¿vos sabés lo que es mover una maceta de esas? Tenemos que venir entre dos para volverla a poner en su lugar. Yo, ¿qué, pero qué loco, bueno, hay fantasmas en la oficina, qué divertido. No, me dice, ¿sabes qué? Para mí que es Carlos. ¿Cómo que es Carlos? No, ¿no sabías que Carlos se murió? No, no, no sabía nada. ¿Carlos se murió? Sí. ¿Carlos se murió? No, te puedo. Bueno, imagínate una claro. hora recordando a todo. Carlos que yo, que, que vino a mi casa. Y todo claro. Ponele. Dos o tres días después de eso pasa lo que te voy a contar con los bizcochitos. ¿Cuál era mi rutina? Yo llegaba a la mañana, 7 de la mañana, prendía la computadora, las luces, las, las computadoras de las demás personas, y me iba <ríe> con unas moneditas en esa época, las maquinitas para sacar galletitas, chicles y ponerle una botellita de agua de las máquinas que hay en las oficinas o en los aeropuertos o en las estaciones de servicio, ¿viste? Claro. Yo iba todas las mañanas a un saloncito donde uh -huh. estaba la máquina, entonces después de aprender todo, me iba para allá junto con David, que era mi asistente, nos tomábamos un cafecito y yo, ponele cada dos días, con las moneditas, me sacaba un paquete de bizcochitos de gracia. Después de que los chicos me cuentan que Carlos se había muerto, que la maceta se cambiaba de lugar, etcétera, 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 no sé cuánto tiempo después de, de eso, voy una mañana al saloncito a desayunar con David y no tengo monedas no tengo monedas, empiezo a buscar los cajones donde siempre voy guardando no tengo monedas y tenía un hambre Siete de la mañana, no sé por qué eran esas mañanas que tenía hambre cuestión que voy al, ahí, al le decíamos al merendero voy al merendero y ya está David sentadito con su café, me hago un café me siento la máquina de, de, de comida me queda a un costado no la veo de frente, la veo de lateral David, ¿qué? ¿Tenés monedas para prestarme porque me quiero sacar un paquete de, de bizcochitos? No, no tengo no. un mango. ¿Y qué sucede en ese momento? Entonces yo estoy sentada con David y a mi derecha, de costado, estoy viendo la máquina y escucho, clic, 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 lo que sería la monedita. Luego no. escucho el proceso no. ay, de, los, de los botones. O sea, la máquina empieza a tic, tic, rack, tic, tic. tic y luego, ¿cómo, ¿cómo cae la golosina o la galletita? ¿Viste que tiene como un rulo que gira hasta que el, y el objeto sí. va se va desplazando hacia adelante? Es y salto. Cae. Hasta
4: que no hay más ¿Sí? sostén y cae.
1: Me seguís con ese movimiento, sí, claro. ¿no? Y lo último que escucho, que es? La caída. La caída.
4: La caída del producto, claro.
1: La caída de un producto, de un wow. producto. Y lo miro a David y le digo, ¿me puedes decir qué está pasando con esa máquina? De nada, no 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 entiendo. Me levanto, camino hacia la máquina, ahora la veo de frente, no sé, veo los, los productos, no me doy cuenta, lo que me resta hacer es meter la mano en esa puertita que tiene como un vaivén, vos metés la mano, ¿y qué saco, Martín? Los lo bizcochitos cayó. de grasa.
2: Claro.
4: Wow. Y saco
1: los bizcochitos de grasa. Fue muy fuerte lo claro. que te estoy contando, porque... Ya no es una sensación, ya no es, eh, me pareció la sombra en el fondo, el ruido, un paso. No, no, yo te estoy hablando de que una máquina se encendió y anduvo sola y me dio lo que yo quería. Y de nuevo, como en la historia del beso de Camille o en la historia de Viviana mirando un Facebook, acá tuve la, la misma certeza, una certeza que como que viene desde adentro que fue Carlos. Porque en ese momento me acordé de nuevo de Carlos dije y, uh -huh. y, le, y entonces nada a modo de chiste dije bueno Carlitos muchas gracias <risa> por los bizcochitos qué te bueno. los recontra agradezco te quiero un montón claro y arrancamos el día y nos pusimos a trabajar no sé no sé qué pasó me pareció súper este tentador contarte estas estas tres momentos en los que desde allá se comunicaron conmigo
4: qué y, bien ya dejan de ser casualidades Vamos juntando claro, historias por distintas partes del mundo Donde alguien desde el más allá Se quiere hacer notar En este caso, de una manera súper emocional Y eso nos encanta
1: La verdad que sí Estamos Eso me bien. pasó a mí así. Hermoso
4: eh, <risas> Quiero agradecerte primero a vos También les quiero decir Porque acá me aclaran los chicos de, de producción la forma en la que llevó su relato tan certero, tan claro Marisa, no es casualidad porque me dicen los chicos de acá de producción que tenés un podcast
1: Yo soy licenciada en Historia y mi podcast se llama Magistra Vitae Podcast donde contamos historias fascinantes eh, intrigantes del pasado
4: Entonces decime cómo te encontramos
1: En Instagram como Magistra Vitae, se escribe Magistra, claro, Yo le así digo es. Magistra es Magistra Vitae Podcast y después en todas las plataformas de audio con el mismo nombre.
4: Claro. Bueno, colega Marisa, muchísimas gracias por tus tres historias, por estos tres encuentros con el más allá encantadores en este caso, ¿eh? muchas
2: gracias. Un,
1: un placer ser parte, porque me siento parte de este club. Eh, Muy bien. Que somos todos los fans Qué bueno. de, de Martes de Misterio y feliz de que les vaya súper bien. Beso enorme para todos.
4: Cuídate chau, chau. mucho, hasta luego.
1: Igualmente.
4: Y así entonces, más protagonistas que nos dejan con esa reflexión interna sobre la vida más allá de la muerte, de encuentros con la eternidad, con seres queridos que entendemos no nos abandonan para siempre. Algunos de ustedes, me pregunto a esta altura, ¿se habrá sentido identificado? ¿Habrán abrazado algún recuerdo? Si es así, vamos a permitirnos que las lágrimas fluyan en un tributo al amor que nunca se desvanece. El músico argentino... Gustavo Cerati decía, poder decir adiós es crecer. Hoy, en Martes de Misterio, aprendimos que poder decir adiós más allá de la vida es trascender. Quiero decirte que acá estamos esperando tu historia, que vamos a sentarnos a escucharte, porque queremos seguir manteniendo este universo de amigos que saben escucharse con vida. Este universo es Martes de Misterio, nos podés buscar en redes sociales, mandarnos un mensaje directo y anticiparnos que también querés ser él o la protagonista de otro episodio mi nombre es Martín Echevarría arroba Martín de Radio soy muy feliz haciendo esto porque no solamente lo hacemos para ustedes sino que también lo hacemos para nosotros habrá más historias probablemente en el próximo episodio por eso allí te vamos a estar esperando suscríbete a nuestro canal de YouTube también podés convertirte en seguidor o seguidora desde la plataforma que nos escuches. Son una especie de mimos, de guiños a la distancia, que nos alimentan y nos motivan a seguir creciendo semana a semana. Gracias de verdad. Gracias Laura. Gracias Marisa. Ellas decidieron confiar en nosotros y en ustedes que escuchan. El próximo episodio nos está esperando y allí nos vamos a encontrar. Muy buenas noches.
0: Martes de Misterio. Justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.